pasar yo les he estado hablando y, y les agradezco su atención les he estado hablando acerca de eh, los fenómenos celestes los eclipses cómo, cómo la Biblia eh, nos eh, nos da ese permiso nos da esa autorización de buscar la revelación del mensaje según el Salmo 19 la revelación del mensaje que no tiene palabras, no tiene eh, voz que se escuche, sino que es un mensaje que se mira en las estrellas y que Dios nos da la facultad eh, por su revelación. Y en el año de la revelación Dios nos faculta para entender cosas que son demasiado profundas para el hombre. Y entonces yo le he explicado en estos días del tercer aniversario de la iglesia le he explicado lo que el Señor me habló de los eh, eclipses, le hablé también de la señal de Apocalipsis 12, cómo Apocalipsis 12.1 se está haciendo una realidad en el cielo. Pero, ah, es que le quería enseñar eso, buscale, eh, mira, no me trajiste el, el control, pero buscarle eh, dónde está, solo que antes de que le des, les quiero contar. Eso, ahí está, gracias. Eh, ese objeto amarillo que ustedes ven ahí es el sol. Esa es una recreación que yo les prometí uno de los días que prediqué, que quería traerles para que tengamos una idea de cómo funciona el cosmos porque nosotros estamos sobre la tierra y no sentimos ningún movimiento. Sin embargo, la tierra tiene un movimiento de rotación, está dando la vuelta sobre su propio eje y además también se traslada alrededor del sol, va rodando alrededor del sol. Se tarda un año en darle una vuelta al sol y un día en darle la vuelta sobre sí misma. Pero además de esos movimientos, el sol va moviéndose y el sol atrae a todos los planetas a que se muevan con él. Y el sol se mueve a 70 mil millas por hora o kilómetros. Bueno, pero es una barbaridad, casi como usted en el frío y cuando va a 70, va solo que el sol va a 70 mil por hora. Y entonces esta recreación... Eh, mire, antes de que le pongan play, aquí van los planetas, eh, en este halo azul van los planetas dando vueltas alrededor del sol y el sol es como un cometa que va eh, como canchinflín, diría en mi tierra, va, va shh, por todo el, el cosmos, por el espacio, moviéndose. Eh, ponerle por aquí, según me recuerdo yo que está, mira, eh, Está escondido, dale un clic ahí, ahí donde tenía la manita, creo yo que es o, o le sale aquí, mira. Porque ese lo bajé de YouTube. No, yo creo que ese es aquí arriba, mira hermano, donde está el sol. Porque es un YouTubazo, dale ahí. Pero le estás dando clic. Ah. No hombre, se regresó. Pasó, regresalo O tal vez cuando te lo Peor si se perdió la conexión Cuando te lo pasé De mi computadora a la tuya Sí Sí porque no encontrás dónde darle ¿verdad? 
fallaste corazón. Y aquí, mira, aquí no habrá nada de… No, ese, no, esa es la… Fallé, hombre. Bueno, nos quedamos con las ganas. La próxima, en el cuarto aniversario de… Bueno, este, eso para mí yo le quería enseñar para que nosotros comprendamos que lo que vemos en el cielo y lo que ven nuestros científicos es algo complejo, es complicado. No es solo que uno se ponga a ver así, mire, sino que vamos dando vueltas, girando alrededor del sol y el sol a 70 mil millas por hora y, y dando un montón de vueltas y entonces de repente en la noche caemos viendo así, así, Vemos el cielo de muchas maneras Entonces Dios arregló que cuando viéramos al cielo De esas muchas maneras Lo que viéramos fueran eh, Apocalipsis capítulo 12 La mujer aparece una virgen La constelación de Virgo aparece llena de sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas Ese... Eso que nos muestra la Escritura y que aparece en el cielo es la victoria de la mujer, es el éxito final de la mujer porque la mujer trae una, digámoslo así, trae una serie de fracasos anteriores y yo les platicaba algo de esto ayer sábado en la tardecita, trae una serie de fracasos, es decir que falló Eva, y, y de ahí la iglesia ha sido, que también es otra mujer, así la ve el Señor como una dama, también fallando continuamente en cuanto a servir al Señor y siendo engañada. Aquí la clave que les decía es el engaño. Nosotros tenemos la Escritura, tenemos la Palabra de Dios para que no nos engañe. Pero si la iglesia deja de ver la palabra y se pone a pensar en otras cosas, en cual sea, aunque se miren muy sabias las cosas, si dejamos de leer la palabra y de ver la palabra, entonces perdemos la noción, perdemos el rumbo y estamos dispuestos o a punto de ser engañados. El engaño es la herramienta que utiliza nuestro adversario para desviarnos de la meta. Y entonces Apocalipsis 12 lo que tipifica es que hubo una mujer, hubo una iglesia que logró sobreponerse al engaño, pasó por las pruebas, le llovió, le cayó el huracán, después del huracán vino una ventisca, apareció una tormenta, hubo rayos y centellas y se mantuvo firme hasta que Dios la eleva en el rapto y la muestra a todos. Y la empieza a, a juzgar, la empieza, le pasa al tribunal para que muestre sus obras, sus actos Y pueda pasar a la siguiente etapa que es la transformación del cuerpo y la glorificación Pero esto ha tenido, ya que no lo logramos le quito el sol Esto ha tenido otros fracasos en el pasado. Eh, fíjense, por ejemplo, mire, digamos, este misterio. Cuando en la Biblia se nos muestran ángeles, los ángeles son como varones, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 6 hay ángeles que bajan a la tierra y enamoran a mujeres 
y las embarazan. Eh, quiere decir que los ángeles tienen una facultad reproductiva, es, son una creación que Dios la hizo hace mucho tiempo, antes que nosotros, antes que al hombre y se reproducían. Pero actualmente no vemos ángelas, solo ángeles. Les quitaron, eh, se puede eh, inducir el pensamiento a que si tienen sexualidad los ángeles y no hay ángelas es que de alguna manera desaparecieron, se las quitaron. Algo pasó con los ángeles que los dejaron sin ellas. Esto lo que les quiero decir es que viene en el pasado, aquí está la mujer, la victoriosa, panzona pero victoriosa, panzona porque tiene adentro de su vientre a Cristo, es el Mesías, es como les decía ayer, es la iglesia que está, que tiene adentro a Cristo y está coronada por las enseñanzas de la Biblia, y está a sus pies sobre la, la luna, es decir, que es la iglesia, está sirviendo en la iglesia, está presente en la iglesia, ahí se sostuvo. Entonces ganó, tiene el triunfo, la eleva a Dios y la va a juzgar para darle el triunfo a, a la que tiene. Pero hay otras que involucionan. Y yo les quiero mostrar la involución porque si les, si les enseño solo lo bonito, empezamos a ser como triunfalistas, así hermano, aleluya, ese somos nosotros. Pero le quiero enseñar las derrotas que han tenido otras creaciones más fuertes que nosotros, para que nos cuidemos, para que sepamos este hermoso y grande llamamiento que Dios nos ha dado y lo cuidemos. ¿Qué sería de nosotros si descuidamos esta salvación tan grande que nos ha dado Dios entregando a su propio Hijo a favor de nosotros? Entonces, fíjense, yo encuentro en la Escritura, hablando de mujeres, encuentro a la tatascana, a la madre, a la primera, a la que da origen al mal, nos lo revela Dios hasta el libro de Apocalipsis. En todo el resto de la Biblia está velada, no, no se habla mucho de ella, sino que hasta el capítulo 17, dice Juan, empieza a hablar él que en el Espíritu, pero dése cuenta que es Espíritu con mayúscula, en el Espíritu Santo Dios lo lleva al desierto y ahí vio a una mujer sentada, sobre una bestia escarlata, la bestia escarlata estaba llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos, esta es la descripción del dragón que quiere devorar al hijo de la mujer en Apocalipsis 12, es un monstruo o un dragón rojo y esta es una bestia escarlata que está llena de nombres blasfemos y tiene siete cabezas y diez cuernos. Es el mismo animal, es el mismo dragón. Es una nueva faceta diabólica, es una nueva faceta que toma el diablo para el último round que tiene contra los salvos, contra los que son de Dios. Y entonces esta mujer la cabalga, o sea, está, tiene autoridad sobre esta este dragón y se ha enriquecido, 
sigue dando la descripción de ella Está vestida de púrpura que es el color de los reyes y de escarlata Y está adornada con oro, piedras preciosas y perlas Pero esto tiene un sentido El adorno que tiene esta mujer de, de oro es porque sabe las cosas del cielo En un tiempo estuvo del lado de Dios y sabe cosas del cielo El oro tipifica las cosas celestes Otro adorno que tiene a ella son piedras preciosas Las piedras preciosas son en figura sacerdotales Los usan los sacerdotes, los sumos sacerdotes Los usaban el sumo sacerdote de acuerdo a la orden levítica Y también el sumo sacerdote que es Cristo Dice, dice la Biblia que ha sido coronado y tiene una corona con muchas gemas, con muchas piedras preciosas. Pero las piedras preciosas tipifican almas, tipifican almas humanas que la adornan. Es decir que ella ha sabido las cosas del cielo, ha engañado muchas almas y perlas son iglesias, congregaciones. Durante siglos, durante milenios, durante tiempos sin fin Esa mujer ha estado engañando y llevando a la maldad A almas, a congregaciones y ahora la tiene contra la iglesia Y tenía en la mano, mira esa mujer Una copa de oro llena de abominaciones Y de las inmundicias de su inmoralidad Dese cuenta quién es ella, es una mujer inmoral Es la madre de las rameras, es la madre de las abominaciones Las abominaciones son las cosas que aborrece Dios La forma de conducirse que aborrece Dios Pero esta mujer no es humana Esta mujer viene de un pasado Es un misterio antiquísimo que nos lo revela Apocalipsis 17 Es un misterio que fue hace mucho Mucho tiempo atrás Ahí está lo que nos dice la Biblia ¿va? Una mujer hermosa, bien arreglada, seductora Vestida como reina, llena de joyas ¿Y sobre quién cabalga? Sobre una bestia Y en el verso 6 nos revela que esa mujer, fíjese, ha estado contra la iglesia y contra Israel. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Mira a quién le gusta para matarlos. Y de la sangre de los testigos de Jesús. Eso quiere decir que siguió a los del Antiguo Testamento y ahora contra los del Nuevo Testamento. Los que fuimos ministrados con la sangre de Cristo persigue, nos quiere o quiere nuestra sangre y entonces Juan cuando la vio se asombró porque es un misterio ¿quién es esta? ¿quién es esta mujer? y el ángel le dijo ¿por qué te has asombrado? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva dese cuenta que que la mujer vaya sobre la bestia quiere decir que ella la, la manda ella la cabalga Y entonces fíjense cómo explica Aquí está la mente que tiene sabiduría 
y nos habla de la bestia, que es ese dragón que se quiere devorar al niño que va a nacer. Son siete cabezas. Aquí está la mente que tiene sabiduría para entender esto. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Esos montes son papas. Ay, traía, me meto otra cosa. Mejor sigamos, verso 18. Y la mujer que viste es una ciudad, es una megápolis, es una nación, es una gran ciudad. Recuérdense que en la antigüedad no habían naciones como ahora sino que se consideraba una nación, una ciudad grande, amurallada, era como una nación. Y esta la podemos entender porque reina, gobierna sobre los reyes de la tierra. Por eso esta mujer que está sentada sobre la bestia, tiende a ser la que gobierna la religión, por eso ella se llama Babilonia, confusión religiosa. Ella reina sobre los reyes de la tierra porque los reyes le temen a la religión. Los reyes son bastante educados con los religiosos porque saben que los pueblos temen, temen algo. Aunque no sea la religión verdadera, tienen miedo a lo sobrenatural y que alguien religioso los puede dirigir a, a destruir el poder político. Ahora, yo quería enseñarle a esa mujer para decirle que la batalla por la mujer lleva un tiempo inmemorial. Esta no es humana. Esta señora, Babilonia, se le llama, como le he enseñado quizá en alguna otra ocasión, se le llama Babilonia en la Biblia, la reina del cielo, se le llama la iniquidad, se le llama la muerte, Aparece con distintos nombres y en distintas facetas. Quiere decir que un ser antiguo, una potestad femenina antigua, cayó y no fue levantada. Fue hacia lo inmoral, fue hacia las abominaciones, empezó a perseguir a los que amaban a Dios y se hizo mala y se condenó. Se prostituyó hablando eh, digamos de idolatría, ¿va? se hizo una mujer vulgar, cayó esta, esta señora reinando, tiene su reino de las tinieblas, tiene su reino del mal y esta nos muestra lo que le puede pasar a la iglesia, si esa gran potestad antigua cayó y fue eh, declarada caída ya enemiga de Dios, también la iglesia puede caer en eso. Tenemos que ser cuidadosos con lo que Dios nos ha dado. Porque el enemigo a vencer es el engaño. Y el engaño está íntimamente ligado con las relaciones sexuales ilícitas. Y esa es el alerta que Dios quiere hacernos. Porque esta mujer tiene una inscripción, o sea, ya, ya fue... Eh, digamos señalada en su frente como antiguamente lo hacían con las rameras se la señalaban para que toda la vida la gente supiera quién había sido ella y, y es que así somos en la sociedad y también Dios es así fíjese por ejemplo Raab la ramera 
fue perdonada, la perdonaron, ayudó a, a Josué, eh, conquistaron Jericó, pero siempre que la Biblia la menciona, aún hasta el Nuevo Testamento, aunque es la bisabuelita de David, le dicen Raab, la ramera, porque ese es un mote que se, se ganó, es una función que se ganó, porque en un tiempo estuvo del lado de esta, Babilonia, el misterio religioso, la madre de las abominaciones, es la, la primera, la que cayó y ahora reina sobre la tierra, dirige el sistema mundial y está empeñada en hacernos caer, en perseguirnos, quiere la sangre de los testigos de Jesús y si no puede con la sangre, engañarnos por medio del, del enemigo, engañarnos, pero no solo engañarnos, sino desviarnos de tal manera que la caída sea sexual. ¿Por qué? Fíjense cómo le explica Pablo, todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero el pecado sexual interviene el cuerpo. Y Dios diseñó esa, esa, esa pasión íntima, Dios la diseñó para que diera un fruto maravilloso que se llama hijos, que fuera una situación, una relación tan bella, tan sublime, que diera como resultado del fruto de esa pasión un bebé. Nosotros mismos ahí con nuestra genética, con bueno, a veces los niños se parecen a su mamá, gracias a Dios, ¿verdad? que se parecen más a ella, ¿verdad? pero eh, traen nuestras, nuestros modales, nuestros, somos nosotros en una nueva versión, me, versión mejorada. Y esa relación, cuando es ilícita, eh, pero fíjese, le quiero explicar lo que sucede, esa, esa unión cuando sucede, hay un toque del espíritu del hombre con el espíritu de la mujer, logran tocarse porque la Biblia dice que nos hacemos uno, por eso es que el matrimonio es sagrado, es santo, porque llega hasta lo más interno del hombre y el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer se tocan. Pero si la relación es ilícita, entonces cuando los espíritus se tocan, causa una, un trastoque en la genética espiritual. Nadie sale sin golpes de esta situación, nadie sale sin heridas de esto. Y una de las cosas que causa es una ruta hacia la apostasía, es como que lo, lo embeleza a uno, lo hipnotiza a uno o a una, porque de esto no se salva la mujer. Y entonces Dios en toda la Biblia insistiéndonos en que le seamos fieles a nuestra mujer, en que ella para nosotros y nosotros para ella, porque todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero eso es algo interno que toca nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso es que esta mujer es inmoral, le gusta la inmoralidad y eso predica y entonces está caída. Pero de la antigüedad, no solo ella está caída. Hermano, han pasado cosas que nosotros no sabemos. Aparece en Apocalipsis 9.7, unos monstruos. 
Dice, y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. No eran bravos, mira. Eran para, para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Y sus caras eran como rostros humanos. Fíjense, fíjense qué interesante. Pero eran feos. Le voy a poner el otro. Tenían cabellos como cabellos de mujer. Tenían rostro humano y tenían cabellos como de mujer. Sus dientes eran como de leones. Como dijo alguien, hermano, yo usted está predicando y yo estoy viendo como a mi suegra. Dijo, no, no, calmate. No, esa es una raza que se deformó. Bueno, es que a veces tiene razón porque cuando una mujer se enoja, sí es, es brava. Tardan en enojarse, pero por eso hay que mantenerlas calmadas. Tranquila, mi amor, aquí el que manda soy yo, no tengas pena. Fíjense, esta raza, esta mezcla genética que nos muestra Apocalipsis, pero dígame, ¿cómo que tenía rostro humano y cabellos de mujer? Y es, es como, tenía dientes de león, corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas, o oh, también alas, como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la, a la batalla. Seres guerreros, la mujer es por definición una guerrera, pero no guerrea con la fuerza física. Nosotros debemos comprender el rol de nuestra esposa para que trabaje, eh, eh, pues no, no eh, trabajo, sino que para que camine con nosotros, para que haga su función a la par nuestra. Ella es una guerrera tremenda. Pero ella en sus batallas le decía que no son del músculo, sino que sus batallas son contra espíritus de adulterio, de fornicación. Eso se lo huelen, pero al, en el aire, hermano. No solo para su marido, sino para sus hijos y también para sus hijas. La llama a la hija y le dice, mi hija, tené cuidado con ese muchacho. Ay, mamá, es que qué guapo es, pero tené cuidado porque se anda tirando hormonas por todos lados. Tené cuidado, mi hija. Ella tiene su función, pero mira aquí cómo se volvió, se volvió una guerrera Y este ejército que tiene también parte de mujer y por eso se lo traigo Porque son caídos que aparecen en Apocalipsis Fíjese, tenían colas, ahí sí ya no me gustó, tenían colas parecidas a escorpiones venenosas y aguijones y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. Entonces, fíjense, los vamos a ver, le van a hacer daño a la humanidad por cinco meses, en la pretribulación van a aparecer. Ahora quiero que se dé cuenta de algo, el dragón, tienen que ver con el dragón, el dragón está peleando con la mujer y dice Apocalipsis 12, ayer me lo preguntaron que con la cola, la cola del dragón es su arma, la, los animales que tienen cola, su cola es un arma, con la cola derriba la tercera parte, 
de los ángeles. La cola del dragón es un arma. Los animales utilizan la cola para estabilizarse, de, de, depende de qué animal es, pero utilizan la cola en las batallas, ya sea lanzando como latigazo o para agarrarse, para equilibrarse. Y estos engendros que tienen también algo de mujer, pero, pero no de mujer humano, sino dice rostros como humanos, fueron otra creación anterior en el pasado, otra creación de mujeres que cayó. Ya, ya le dije las ángelas, ya le dije Babilonia y ahora le digo esta que le van a hacer cinco meses daño a los hombres. Son inteligentes, tienen por rey al ángel del abismo, son inteligentes, tienen corona, les dan un tiempo para hacerle daño a los hombres, se entienden, solo cinco meses tienen, solo 150 días tienen para hacer el daño. Tienen por rey, quiere decir que se sujetan al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Son unas criaturas espantosas, venenosas e inteligentes. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Dios no crea cosas malas. Dios todo lo crea bueno y nos da voluntad y de acuerdo a lo que nosotros decidamos vamos evolucionando o involucionando, estos seres decidieron involucionar y también vemos en la Biblia una iglesia o parte de la iglesia que involuciona, estos son seres antiguos pero fíjese por ejemplo ya, eh, ya como cristianos Aparece Jezabel Pero tengo esto contra ti Le dice el Señor al pastor de la iglesia Que toleras a esa mujer Jezabel Ahora fíjese, mire No le van a andar diciendo Jezabel a cualquiera Porque yo veo unos hermanitos o hermanitas No aquí va, pero que si una hermana les cae mal Empiezan como Jezabel No, no, diferencia si te cae mal es Que cae mal va, que es pesadita pero una cosa es ser pesadita y otra cosa es ser Jezabelita. Jezabelita tiene el don profético, pero lo usa mal, porque ella se dice, cuando uno dice de sí mismo, va por mal camino, va por el camino de aquel eh, actor del Chapulín Colorado que quiere que le digan licenciado. Quiere decir que tiene un defecto en su alma que necesita el reconocimiento de los otros y que le digan que es lo que no es. Es decir, es una locura y una mentira. Díganme profetiza, reconozcanme como profetiza, se dice ser. Hijita, si Dios te usa, deja que te use y que los otros te digan mmm, que gacho se lo echó hermana o que te digan hermana Dios me habló. No se pone uno el título, sino que te dicen. Y además de eso, maestra, y enseña, pero aquí viene el error, que profetice eh, o que se diga profeta, ya es un problema de alma, ¿verdad? que hay que llevarla al cuartito para orar por ella. Dale una buena ministrada, reprender al diablo, dale una buena en el cuartito. 
aquí hay cuartito. Pero todo eso se arruina porque seduce. Mira, el trabajo que Dios nos manda en la iglesia es a entregar nuestras pasiones a Él. Principalmente las pasiones ilícitas, sexuales. Es que eso, eso hijita, nos puede destruir, hermano, nos puede destruir. No, hermano, es que mire, yo soy, soy bien macho, a mí, yo, yo soy ese que tiene hormonas. Entonces, enamórate y casate, papayito, lindo. Porque para eso es el matrimonio, para uno ser feliz en esa área. Pero cuando en la iglesia empieza a permitirse la inmoralidad, por eso eso se lo dicen al pastor, tengo contra ti que toleras a esta, no porque sea profetiza ni porque enseñe, sino que seduce. Hijita, perdón, como no, no miro, está en, en oscuro. Pero tenés que ponerte una ropa adecuada. ¿Por qué voy a ser yo el que te regaño u otro? Una ropa que no provoque los ojos de los hombres. Bueno, porque hay algunos que todavía miran, ¿va? porque otros ya anteojos sin anteojos, ¿va? pero tenemos un enemigo grande que son las pasiones ilícitas, las pasiones ilícitas no perdonan edad, puede ser una niña de 12, de 13 años o un viejo de 80, de 60 no va, de, de 80 ya viejo, ¿Vean que todavía va a pasar una mujer y con el, con el bastón da, da la vuelta encima, todavía haciendo el último esfuerzo, esto, esto no se termina nunca, es una batalla que siempre tenemos que enfrentar y que Dios nos pide que, que lo entreguemos. Y entonces dice, fíjense, fíjense el problema de, de Jezabel, lo sexual, él seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. ¿Y de dónde viene la inmoralidad? De la primera mujer que vimos que es Babilonia. Y luego de la inmoralidad sexual, fíjense cómo entra suavecito la idolatría. Mire, ¿acaso no le pasó así a Salomón, que era el hombre más sabio, que había visto dos veces a Dios? Y usted y yo no hemos visto pues, ni la pluma de un ángel. Y queremos ser fieles. Y Salomón, que había tenido dos visiones con Dios, que Dios le había hablado, Empieza a tener relaciones con mujeres inmorales, con mujeres que eran de otras enseñadas mal y termina adorando a los ídolos de ella. El sexo ilícito tiene una conexión con la idolatría, porque la idolatría es una infidelidad espiritual y el sexo ilícito es una infidelidad almática y corporal. Son la misma cosa en diferente nivel. Dios ve la idolatría como una falta de tipo sexual. E Imagínate un cristiano que le dice a otro Dios, a, un, a otro ser, a cualquier cosa, le pone ahí su fe, le está diciendo a Dios, estoy amando a este en lugar de amar a ti. Amo la planta, amo la vaca, amo la, a lo que, donde yo ponga mi, mi fe, el dinero. Amo el, 
Señor perdona, pero el dinero me, me urge, lo necesito, dinerito, te amo. Se enoja Dios. El amor al dinero y el amor a lo incorrecto lleva al hombre a la idolatría. Entonces aparecen mujeres al mismo tiempo que la iglesia va evolucionando para su encuentro con Cristo. Aparecen también mujeres en la iglesia que se vuelven un tropezadero. Pero hijitas no, no se pongan tristes, no es en sí la mujer, no es por ser mujeres, sino que es que porque las mujeres son lindas. ¿Te has dado cuenta de eso hermano? No vas a decir que no si no te cae al llegar a la casa. Así nos hizo Dios, Dios hizo a la mujer bella y al hombre le ordenó que escogiera la suya y que lo demás entregara sus pasiones en el altar para que aprendiera en esta vida a ser fiel. Pero hermano, es que mire ella, no, no, calmate, sos vos, serle fiel. Hay que aprender eso, porque eso hace, eh, mire lo que le pasa a esta, a, a esta Jezabélica, porque este es un plan malvado. Empezó a hacer esas barbaridades y no pasaba nada, porque Dios le estaba dando tiempo. Si Dios le estaba dando tiempo para arrepentirse a Jezabel, es porque era cristiana. Se puede involucionar. Y, y, y no te le quedes viendo a las mujeres, porque también hay Jezobeles. Lo mismo, lo mismo, solo que en masculino. Yo, yo los he visto, los he visto actuar enseñan, profetizan, pero cuando se acercan a las mujeres, las tratan de seducir para hacer cosas inmorales. Seducen mujeres casadas. Mijita, si sos casada, tienes que ponerte las pilas, hombre. Si te dicen una mirada o te dicen una cosa, les tenés que decir, hablar así. No les escondas los ojos porque les das alas, como quien dice, si sigo, la convenzo. Míralos y decirles, Nel, pastel. De una vez, la iglesia involuciona cuando permite que entre el sexo ilícito. Así Jezabel penetró en esta iglesia y Dios le dio tiempo de arrepentimiento y no quiso. Pero ¿qué era lo que no quería arrepentirse? Eh, hermana, ya no diga que es profeta, ok. Ok, eh, mire y ya no enseñe cosas que no son, o, ok, pero arrepiéntase de su inmoralidad, eso no puedo. Pero ese no puedo quiere decir no quiero porque la Biblia dice todo lo puedo. Mire aquí hay una Jezabelona, ¿mí? dispuesta, siempre hermosa, siempre procurando atraer la mirada de los, eh, de, de los siervos. Y, y entonces, hijitas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues las que no son Jezabeles también póngase guapas para su siervo, para su, bueno, no su siervo, para su marido, que es siervo de Dios. Mucho, mucho pedir. No, hombre. Mejor en lugar de tanto hamburgués, compre esas cosas que se echan las mujeres. Ataque, 
sexual para que cuando lleguemos al bimá de Cristo, cuando seamos arraptados, cuando todos como iglesia lleguemos al bimá de Cristo, ahí no va a haber mentiras, ni lo siento, ni tiempo para arrepentimiento. Lo que somos, ahí va a ser descubierto. No hay tiempo de mentira, ni tiempo de arrepentimiento. El arrepentimiento era aquí. En ese momento va a quedar descalificada mucha de la iglesia que, que son siervos, sirven al Señor profeta y mire todo lo que dice ahí, pero su vida, su vida íntima, su vida sexual está descuidada. Porque dése cuenta que el que tiene una vida sexual fuera de matrimonio vive como animalito. Pues no, no, no quiere insultar, ¿verdad? sino que vive como en brama. Viendo quién, viendo dónde hay alguien para casarla, viendo quién está dispuesta. Y eso nos lo van a cobrar cuando lleguemos. La fe en Cristo nos impide la inmoralidad, nos exige que seamos santos, que nos purifiquemos. No nos impide la vida sexual, sino que lo que nos dice es tener un lecho sin mancilla, casate. Ama a tu flaca o a tu gordita, ¿va? ¿por qué? Algunos, como le he comentado yo antes, algunos nos aman por libra, ¿va? o sea que entre más libras. ¿Cuál es la herramienta que usa el enemigo para que en nuestro encuentro con Cristo salgamos perdiendo? El sexo ilícito, la inmoralidad, porque también la inmoralidad es, aunque no se haga literalmente, ebullen los pensamientos en la mente y, y la mente es el campo fértil del diablo o de Dios, de, depende a quién se lo entreguemos. Por eso es que el pastor está siempre insistiendo, hermanos hay culto, hermanos cumplimos aniversario, hermanos el sábado, hermanos el domingo, hermanos buscando que vengan a la iglesia porque es la manera de que pongamos nuestra mente en Dios, que nuestro Dios nos envíe su palabra y que en nuestra mente empiecen a, a surgir los frutos de la palabra. Si nos descuidamos en eso, inmoralidad y una inmoralidad de la cual Jezabel a pesar de que enseñaba tenía conocimiento a pesar de que profetizaba no podía arrepentirse de esa inmoralidad la situación sexual ilícita es como que hubiera una frontera como que Dios pusiera una frontera y nos dijera mira todo el sexo opuesto de aquel lado no, no es tuyo no lo, ni lo mires ni lo toques no es tuyo no te pertenece y entonces, ¿qué me da, Señor? El sexo, eh, el otro sexo, y nos da nuestra esposa. Entonces, si alguien pasa la frontera, cuando regresa, trae problemas, ya no viene igual. Algo le pasó, porque el contacto sexual llega hasta el espíritu del que pasó la frontera y, y lo toca. Hermanos, mire, Gente, digamos, de alabanza, que cae. Claro, siguen cantando bonito y do, re, mi, fa y sol, lo saben. Pero caen en la sexualidad, hasta en la homosexualidad. 
Hasta en cosas inconfesables ¿Y quién hizo esto? Pues hay una batalla que estamos librando Porque se acerca el día que le vamos a dar cuentas a Cristo Y ahí todos van a querer estar puros para ser llevados al cielo Para la segunda parte del arrebatamiento Cuando se va al cielo la iglesia Ahí todos van a querer estar Pero esto lo va a impedir Bandida la que sabe Por eso mira cuando Cuando enciendan la luz y mires a tu esposita Mírala es tu seguro De vida Sale caro ese seguro pero es Tu seguro de vida para cuando nos presentemos ante el trono y, y hermana no andes como Sara ofreciéndole a las egipcias a tu marido a cuidarlo ponele bien los ojos cómo llega mirale bien el cuello a qué huele todo billetera registrada celular Que, que unas hermanitas ahí todo despacio en el celular de su marido No ponete las pilas, andate a los textos a ver con quién textea No sé si se puede ver si hay textos que se borren pero Ponete a las redes sociales hijita va y, y hermano y vos también va de repente hay que echarle un observ también a la milpa Porque el gusano se le mete a la milpa también Nos debemos cuidar a ambos en el amor que nos juramos, cuidarnos ambos todos los días de nuestra vida, porque se acerca, se acerca este, se acerca el encuentro con Cristo y la iglesia que no evolucionó, se va a enfrentar contra el Señor, se va a enfrentar en el Bimá, en el tribunal y la van a regresar, van a regresar a gran parte de la iglesia a la tierra. Ay, pero yo le pido a Dios que venecer, nos quedemos allá los de venecer. Para eso nos revela Dios y nos habla, para que mejoremos nuestro comportamiento. Mira, mira cómo hace esta mujer, mira dice Dios, la postaré en cama, como quien dice en cama, fueron tus pecados, pues en cama te postro. Y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación. Los voy a regresar a la gran tribulación A los que se dejaron ministrar Por las Jezabelitas Y se recuerda que hay trigo y cizaña No se puede sacar al trigo y la cizaña Hay peces buenos y peces malos No se pueden sacar a los malos ah, Aunque hemos estudiado con los pastores Cuáles son los motivos por los cuales Se expulsa una oveja de la iglesia Eso se llama en griego excomunión Fuera de la comunión por destructor de familias u, u otros pecados que hemos visto Pero dése cuenta de esta Lo que hizo e, Ella vivió su pecado Sus consecuencias Pero a los que con ellos cometieron Adulterio, a los que estuvieron con ella A la gran tribulación Y todavía les dice Les dice el Señor Si no se arrepienten de las obras de ella También les estaban dando a ellos Oportunidad de arrepentirse las obras de Jezabel son la inmoralidad Hijitos, Cristo nos hizo libres Cristo pagó con su sangre Pero fíjate, no solo el pecado Nos compró 
Es decir que Jesús le dijo al Padre ¿Cuánto vale la iglesia Señor? No hay precio, no hay precio Y mi vida y si derramo mi sangre por ellos Ese precio lo acepto Cuando el Señor derramó su sangre Nos compró, nos hizo propiedad privada de Él Somos, somos de Él Pero no nos quita la voluntad nosotros debemos de decidir si vamos a la evolución a ser esa mujer con las doce coronas llenas de luz, con sus doce perlas, es doce estrellas o si vamos a ser la mujer Jezabelita, la mujer que ha caído y por eso les enseñaba esas dos mujeres antiguas, dos creaciones antiguas o tres que cayeron y no solo a los que cometieron adulterio con ella, a sus hijos espirituales a los que aprendían con ella a los que oían las profecías a sus hijos mataré con pestilencia con plagas y ese va a ser un testimonio para todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras ¿Cuándo? en el mimá nos van a pagar de acuerdo a nuestra conducta. Mira, esto es importante porque a veces los hermanos, y ahí sí muchos hombres, ¿verdad? empiezan a decir, no, el pastor muy cuadrado. No, el pastor de una vez es muy legalista. Pero mira lo que dice aquí, mira cómo dice la Biblia. Lo legalista es que uno se inventa, los inventos de uno. Yo digo, yo, yo tengo mis legalismos. Fíjese, por ejemplo, por ejemplo, voy a salir y miro que mi hija va muy apretada. Y le digo, no. Papá, si todas salgan, sí, pero vos no. Y me dijeron una la hermana Cuti, tú le compraste eso. Eh, no, mi amor, es que lo que pasa es que es un ofertón, así tres por uno, cuatro por dos. Y sí es cierto, yo miro a otras señoritas de su edad que así se ponen, pero yo digo, mija, tú no, tú no. Pero tengo otros mis legalismos que sí me paso de una vez. ¿va? Por ejemplo, no me gusta que mi hija use caites, ni mi esposa, la chancleta me da así como… Mm. Y entonces yo les digo, pero yo entiendo que esa ya es mi pensada. No dice nunca, la, la Biblia no dice nunca, quítate la chancleta. Sino que lo que dice es, cuán hermosos son tus pies. Se miran como pies de princesa en las sandalias. Pero esos hay que aprender a diferenciar los gustos del cliente y lo que dice la Biblia. Y yo he vivido eso también. Yo he tenido hermanos que, hermano, ¿y usted va a predicar así? ¿Y, y, y cómo? ¿Qué, ¿Qué traigo mal? Con barba. Me dice. Y yo, ¿querés que me la quite para predicar? Pues yo diría, ah, no, le digo, no, predica vos. Y yo le digo, mira, ¿y dónde dice eso? Claro, esos no son de venecer, le digo, mira, ¿dónde leíste eso? No, es que a mí no me gusta, hermano, porque los pelos en la cara. Ah, bueno, pero va que no me casé con vos, digo yo, ah, sino que… Si ya son gustos, los gustos son diferentes a lo que la Biblia nos dice. 
viejita, vestite con dignidad, con modestia. Hermano, tú también. Vistámonos decentemente porque provocamos. Mira, yo soy el que escudriña las mentes. No, no es el pastor, no, no es el marido, ni es la mujer. Es que Dios es el que nos, nos supervisa, está cerca de nosotros. Viendo nuestras actitudes, examinándonos, probándonos día a día, a cada rato, pruebas, exámenes. Porque quiere purificarnos para ese encuentro, porque nuestro destino es llegar a ser el cuerpo de Cristo. Eso no es poca cosa, el cuerpo del verbo, el cuerpo del hijo, para eso te llamó Dios. Y entonces la petición es grande. También a los hijos que no se arrepienten, los mata el Señor. ¿Y cómo? Con pestilencia. Esas pestilencias son las pestes de la gran tribulación. Los que fluyan con Jezabel regresan. Ahí se los van a agarrar. ¿Qué puse yo? Los hijos sufren las consecuencias. Todo lo que Jezabel hizo en la iglesia fue para arrasar a una gran parte de los que estamos adentro. Cuando oigas que predicamos del rapto, cuando oigas que predicamos de las glorias, recordate que no ha pasado, lo estamos viendo en el futuro y que debemos conservarnos. Irreprensibles, fíjate lo que nos piden, irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Irreprensibles, irreprensibles que nadie te puede decir ¿Y qué pasó? ¿Y por qué hiciste esto? Irreprensibles, que te miran y dicen Bueno, este no tiene nada Más o menos cuando uno entra al aeropuerto Y lo pasan por esos aparatos Yo siempre me voy tocando ¿Qué, qué llevo? Que vaya a tronar Cuando ya veo que no tengo nada Paso y Pase me dice él Cuando me dice pase Ay, así quiero que me pasen el rap que no me encuentren nada cuando me pasen los detectores. Fíjate, fíjate otra, problemas de cristianos. Por tanto, quiero que las vidas más jóvenes se casen. La, la Biblia dice que toda viuda menor de 60 años debe casarse. A la hermano, pero... Los jóvenes se, se le quedan viendo a uno que ya tiene 50 años, se queda viendo. ¿Y usted para qué quiere casarse? Así como quien dice usted ya. Le pegan y tira polía. No, no, no les digo, pues que eso es algo que el humano lleva toda su vida. Y, y una viejita quiere, pues, un su viejito. Pero eso no lo digo yo, sino lo dice el apóstol Pablo, digo yo. Este, este hombre que sabio, era un hombre entendido en la naturaleza humana, ¿cómo somos? Hijitos, uno llega a los 60 años y, y por fuera no se mira, a, a menos que haya un espejo cerca. Uno se siente como que tiene 33. Uno se siente como le da que lo, que lo crucifiquen, pero no, ya, ya, ya va. Cuando llega uno al espejo dice, oh, sí, es cierto, ya pasaron tres décadas después de eso. Pero ahora fíjate. Fíjate esto, qué, qué impresionante, impresionante. Quiero que las viudas más jóvenes se casen. 
Y, y de ahí yo, yo entendí, fui a buscar más jóvenes, quiere decir menores de 60 años. Entonces, hermanos, si nos vamos a morir, ese antes de que ellas cumplan 60, va para que tengan otra oportunidad. Mira lo que dice, que se casen, que tengan hijos. ¿De 60? Que tengan hijos, que cuiden su casa, que hagan su hogar. Y no den al adversario ocasión de reproche. ¿Qué quiere decir? Que las pasiones siguen. ¿Y, ¿Y por qué siguen? Porque quiere que la inmoralidad nos impida el traslado. Cuando lleguemos al, al tribunal de Cristo, no pasemos de ahí. Pues algunas, no todas, algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Entonces date cuenta que el sexo ilícito es seguir al diablo, desviarse del camino, ser engañado en nuestra mente por las pasiones y entregarnos a la maldad. Por eso qué importante el matrimonio hermanos, qué importante tener un pastor que sepa hermano, hermano pastor mire, eh, bueno, no, no es tu caso, es otro caso, sino que hermano, como usted sabe, pues Juancho falleció ya hace siete años y yo pues tengo 58 y, y el hermano Raulito, mire, aquel viejito que mira allá, me llamó por teléfono y me dijo que si yo le aceptaba un café a, a él y no sé si usted lo aprueba. Yo le diría, ve corriendo, hijita. Antes que enviudes por segunda vez. Y, y ella, ¿por qué está preguntando? Si sí, ella es adulta, sí, pero no conoce al Raulito. Puede ser que Raulito. No, le está preguntando al pastor, porque somos personas que vivimos en una congregación que somos conocidos. Que no somos de aquellos que aparecen diciendo que son y que dicen que son y que fueron y que dijeron, sino somos conocidos, nos congregamos y nos vieron y saben de nosotros. La felicidad completa de una persona es casado. Si no, si no le diría, hermana, ya, ya, no, ya no se le fue mal a la primera y quiere otra vez, no, hombre, ya no se case sino que la alienta hasta que tenga hijos. Yo imagino 58 la hermana, bien embarazada, bueno, bien embarazada por la panza. Pero aquí está el caso, mire, y algunas, no todas, no todas, pero algunas fueron seducidas y se apartaron de la iglesia. Nos pueden apartar. Nos pueden desviar de nuestro cometido. Nosotros estamos entendiendo, Dios nos está dando ese entendimiento para que lleguemos nítidos al, al rapto, para que estemos listos en el rapto. Todo este tipo de señoras se convirtieron al Señor, amaron a Dios. Ah, ya, solo déjenme la última porque hoy sí que lo hice esperar. Fíjese, llega el rapto 
el hijo, el hijo nace de la mujer y es arrebatado. La iglesia que estaba completa, que estaba purificándose, eh, sale y es arrebatada al trono de Dios. Y llegan, están en Apocalipsis 14.3, 14.3 y está ahí la iglesia y dice y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Si ya la iglesia que fue arrebatada victoriosa, están cantando un cántico nuevo. Es decir, no es un coro de la tierra, es un coro inspirado y que nadie, nadie podía aprender el cántico, sino que, sino los 144 mil que habían sido rescatados de la tierra, que habían sido arrebatados de la tierra. Le digo esto porque como para no decir nombres, los testigos de Jehová dicen que esos 144 mil son ellos y que allá no cabe otro. Reprendo al diablo. No son 144 mil personas, sino que es un número que nos está dando un sentido. 144 es un número que se obtiene de multiplicar 12 por 12. Es un número que nos habla, que nos dice que son los que tuvieron el gobierno de Dios en su vida. Tomaron la sangre de Cristo y purificaron su espíritu y eso les dio un 12. Dios gobernaba su espíritu por medio de la fe y de la sangre. Y el otro 12 fue que entregaron su alma, se postraron y obedecieron a Dios lo mejor que pudieron, entonces alcanzaron el 12 del espíritu, el 12 del alma y entonces lo sellaron como uno de los 144 mil. Los 144 mil son los rescatados de la tierra, los arrebatados. Y ahora están delante del Señor, delante del trono y están cantando un cántico. Están cantando como deberían ser las serenatas, ¿verdad? que ellas nos las llevaran a nosotros. La novia le está cantando al cordero. Un coro, que, un cántico que no sale porque nadie lo puede aprender. Es un cántico del cielo, no sale ahí qué es lo que le dicen. Saber si están cantando en lenguas o están cantando... Pero esta es la iglesia que fue rescatada de la tierra y está delante del trono. Pero mire, mire otro verso, otro, mire lo que sucede. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Son castos. O otra versión dice, son vírgenes. Pero fíjate, entendamos esto. La mujer... No contamina, lo que contamina es una relación ilícita con una mujer. Porque a veces las mujeres se sienten ofendidas, ¿cómo que contaminamos a los hombres? No, no, usted no contamina, una relación ilícita es la que contamina. Esa es la iglesia que no se dejó contaminar por el sexo ilícito, son casos. Y no dice la Biblia que la iglesia es virgen, pero es una virginidad espiritual, no es que uno no tenga relaciones con su esposa, no es de que una, mi hija dormí viendo para otro lado, porque ahora ya somos de Cristo y eso ya sabes que el sexo es pecado, no, pero con otra sí y con otro, pero con tu esposa es pecado que no lo hagas.
Hermano, de vez en cuando hay que ponerse bonito. Hay que ir al dentista, rasurarse bien, sonarse bien duro. Porque uno no mira todo lo que ella se acerca así y mira aquellas rocas gigantescas. Hay que ponerse bonito por ellas, hermano. Hijitas, y, y también ustedes. Yo les he aconsejado siempre que vengo, les aconsejo eso porque digo yo, pero si no les voy a decir nada, ya cuando sea ya viejita la hermana va a querer ponerse bonita. Como aquellas dos viejitas que las encontraron en el, en el baño, pintándose, una se ponía una pestañota así que parecía mariposa, pintándose de rojo así todo, polvándose. Hasta que de repente una se le queda viendo a la otra y le dijo, ya estás lista, dijo, ya, ya estás lista, eh, eh, vos, le dijo, sí, sí, ya estoy lista. ¿Cómo, cómo se llama el, el alemán que nos trae locos? Alzheimer, mija, Alzheimer, le dijo, así se llama el alemán que te trae locos. Le digo, Dios mío, los vamos a poner bonitos ya cuando se nos acabó la juventud. Desde ahora, porque los que no están ahí fue porque se contaminaron. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Cómo quiero resumir yo esto? Yo te predico que vamos al cielo, que el Señor viene, están las señales en la tierra, los, en el cielo, los eclipses, todo nos está diciendo Dios, vengo pronto. Pero si no estamos listos, no va a ser día de alegría, va a ser día de turbación. Va a ser día de lágrimas y, y no hay, ya no hay solución ahí. Hay que regresar a la tribulación. Estos que cantaban el cántico nuevo, mira qué lindo lo señala. Son los que no se han contaminado. Le fueron fiel a su mujer. Son castos. A mí me gusta la versión que dice son vírgenes. Porque... Eso a los que leen la Biblia así rápido lo, lo saca de base. ¿verdad? ¿Cómo que hombres vírgenes? ¿Ustedes qué? ¿Fueron curas o qué? ¿O se fueron a la montaña o qué? No es que la virginidad se pierde con el sexo ilícito para la iglesia, no con el sexo natural que Dios nos ha dejado en el matrimonio. Estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va, pues son el cuerpo, el cordero es la cabeza. El cordero es Cristo en la cabeza y ellos son el cuerpo que lo sigue a donde va. Otra vez, mira, estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Es la iglesia de primicias, la que dice primero Tesalonicenses y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos muertos que resucitaron primero son los que murieron santificados. No son todos los muertos, son los que murieron en Cristo, amando a Cristo, fieles a Cristo, con errores, pero buscando la perfección. Esos son los que resucitan ahí porque a ellos ya los pasaron por el tribunal. Cuando a alguien le llega el día de morir, no se va al cielo, primero tiene que ir al tribunal. En el tribunal es donde se decide cuál es el lugar donde esa persona va a esperar el día de la resurrección, la venida de Cristo a la tierra. 
estos son los rescatados de, de entre los hombres, no son todos los hombres, los sacaron de entre los hombres, son las primicias, la iglesia primicia. ¿Cómo llegaron ahí? No se dejaron contaminar. Mira qué importante es la iglesia, qué importante es el matrimonio, qué importante es que entendamos eso. No sea que hayamos ido a 15,721 cultos, a 8,000 vigilias, a un montón de cosas y cuando lleguemos allá nos digan no, te contaminaste a la tribulación. Y una vez más pasaría lo que le pasó a Babilonia, derrotada por la inmoralidad, por las abominaciones que cometió. Una vez más nos pasaría lo que se supone que le pasó a las ángelas. ¿Por qué no están en su puesto de combate con sus angelitos? Esta es una batalla que tenemos pero no, no seamos tan llorones de decir, ay hermano, qué dura palabra ha dicho usted. No hombre, si cuando uno ama es fácil, lo que hay que hacer es enamorarse de uno de su mujer. Pedirle una foto o tomársela, ahí tenés tu celular, ahí, tomarle la foto. Eso sí que se estire un poquito así para que no se le mire mucho la deficiencia. Aquí todos tenemos un poquito de deficiencia. Antes la foto se llevaba en la cartera, ahora se lleva en el celular. Hijita, y tú como sos así tecnóloga, lo que tenés que hacer es tomarte la foto y pasarle un photoshopazo y de ahí se lo das para que te vea exaltada, casi glorificada. Ay Dios, mi muchachita. Mira, si no hacemos el esfuerzo para enamorarnos, nos vamos a contaminar. Esto no, no lo puede pasar el hombre ni la mujer. Por eso es que la orden de Dios es maridos, amad. Yo creo que por eso traje a Alemana Cuti para que me lo acuerde, para que me recuerde de un coscorronda. Maridos, amad a vuestra mujer, amad. Si uno ama a su mujer, ella lo empieza, lo empieza a medio querer a uno. Si uno la sigue llamando, se empieza a medio enamorar de uno. Y si uno la sigue llamando, 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 no llamando, sino amando y amando y amando, de repente va a estar colgada de vos. Te lo digo, hombre. Son las estrategias de la Biblia. Se ve enamorar de vos de tal manera que Dios no lo quiera, que te adelantes porque ni marido va a querer, no, te va a respetar, 18 años de luto le voy a guardar a Juancho, va a decir ella. ¿Cuál es el peligro? Lo sexual, lo sexual aniquila a la iglesia, lo sexual ilícito. Hijita, si no te toca, espérate. Todo tiene su tiempo en la vida, todo llega. Ay Dios, qué locura eso. Yo me recuerdo que yo quería que me saliera bigote para ya poder comprar cigarros en la tienda. Y ya después cuando me salió me cayó mal porque me tenía que andar rasurando a cada rato. Como que uno quiere ser lo que no es, no entremos en esa locura. Somos lo que somos, vivamos nuestro tiempo. Porque de un día para otro 
viene el Señor. Esta señal en el cielo de la Virgen dando a luz es una señal de que esto pronto se va a dilucidar. Y dice el apóstol Pablo, y para esto, ¿quién es suficiente? Fíjate, el propio apóstol Pablo dice, si alguien pone fuego en su seno, ¿no se va a quemar? ¿Y, ¿Y acaso yo, dice Pablo, no tengo derecho de andar con una hermanita como Pablo, dice, como Pedro? Hoy me parezco a Pedro, va. Pedro anda ahí con su mujer ahí predicando y, y hablando el evangelio y anda con su, con Pedra, Fedra y yo no tengo derecho a eso, o sea, si uno se pone el fuego en el seno, la, el fuego es la tentación sexual, si dejas te quema, por eso José lo que hizo fue agarró sus cachivaches y salió corriendo, dejó tirada la camiseta, y era la que más quería, porque era una del tri, la dejó tirada, dejó los tenis, todo, y huyó en ropa interior. Ni José hubiera resistido esto. Entonces, hijitos, quiero cerrar este, esta fiestona del tercer aniversario con esta verdad para tu vida. No es que me agradezca a mí, no es que agradezca a tu pastor, ni siquiera es tanto que agradezca a tu cónyuge. Dios está examinándonos y probándonos y viene el día que nos va a poner en el tribunal. No te hagas ilusiones de que vas para el cielo y vas a ser la novia si no tenés cuidado en esta área. Cerra tus ojitos un momentito. Porque a quién sino a Dios es al que le tenemos que pedir ayuda para esto. ¿A quién si no a Dios se acerca a la mujer para decirle, Señor, que esta palabra le entre a mi marido, que me enamore y yo que me deje, Señor? Y esa palabra llega al marido y el marido empieza, Señor, por favor, ayúdame. Qué bien lo hice de joven para casarme con esta, pero ¿y, y ahora cómo hago para enamorarlo a estas alturas? Ya me conoce todas mis mañas y todos mis mates. ¿Cómo hago para enamorarla? Que Dios nos dé la estrategia. Nuestro buen Dios nos da de su espíritu y nos da su estrategia. Porque en su plan, Él ya nos ve como el cuerpo de Cristo. Ya nos ve en el cántico de los 144 mil. Porque Él confía en nosotros. Ya nos ve siendo transformados. La iglesia vencedora, la iglesia campeona, la Virgen llena su cabeza de luz, de entendimiento. Padre, Señor, el año tercero queda atrás. Queda atrás en el tiempo para las crónicas, para los recuerdos, lo que han de saber nuestros hijos y nietos cuando rememoren cómo comenzó tu obra. Yo te ruego Señor que en este año tercero, ahora que finaliza, nos des un espíritu de entendimiento, de poder. 
que tus promesas se hagan sí y amén en nosotros para que alcancemos la estatura para que tengamos Señor la fuerza que por amor a ti y por respeto a los que nos aman guardemos nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu Señor si alguno ha pecado si alguno de nosotros Señor ha sido seducido por pasiones que no te agradan te ruego que perdones que nos mires con misericordia que nos mires a través de la sangre de Jesús por favor Padre no, no olvides que Jesús pagó a favor de nosotros con su sangre y nosotros lo hemos creído y lo hacemos parte yo bendigo Señor esta casa, esta congregación y profetizo que viene un crecimiento explosivo sobre esta casa en el nombre de Jesús venga un espíritu de evangelismo y de multiplicación por la autoridad que me has dado yo ministro fuerzas para iniciar el año cuarto con la esperanza que nos va a ir bien que habremos de triunfar que habremos de llegar a la meta el año cuarto el año del equilibrio el año que iniciamos Señor en tu nombre rogándote que nos prosperes y nos bendigas por esta autoridad que me ha sido dada yo bendigo tu alma ministro tu alma Señor y entregamos todos ante tu nuestras pasiones desordenadas queremos ir a la cruz contigo queremos estar contigo desde ya y obedecerte queremos responder a tu amor con una conducta que te agrade con una conducta de la cual tú digas primicias mías entrad al reino que he preparado para vosotros y entremos con la nueva canción el cántico nuevo en nuestros labios Qué hermoso será ese día Qué día de alegría donde las penas y las pruebas que pasamos en la tierra van a quedar totalmente en el olvido porque no hay comparación de los sufrimientos que podemos tener en esta vida con la inmensa gloria que nos espera bendigo esta casa Señor surja en el año cuarto 
conforme a los deseos del corazón de tu siervo surja la bendición tu gloria, tu manifestación el crecimiento las cosas buenas que esperamos los que en ti hemos creído los que en ti hemos confiado en el nombre de Jesús Señor y que la unción apostólica que desciende sobre la cabeza del apóstol Sergio esa unción de fidelidad esa conducta intachable la cual tú le has dado a nuestro apóstol que venga esa unción también sobre nosotros sobre los ministros y las ovejas sobre hombres y mujeres que esa unción repose sobre nuestras cabezas que sea la unción que nos haga amar lo que Dios nos ha dado lo que hemos elegido nuestra casa y nuestro hogar así bendigo tu familia tu casa tus posesiones toda la prosperidad que Dios ha puesto sobre ti en el nombre de Jesús levanta tu manita y dile Señor recibo confesalo confesale al Señor que recibimos yo recibo Yeah.